0: Necesitamos el Sutra del Corazón. Me, post, me postro ante la triple joya área, Así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. Extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También, todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, Buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Haka samara sa samara tayata om gate gate parasangate bodhisodha por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen simtin Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo.
1: Oh, sa shibo Sunju
2: pardu danekiasuchi,
1: da Roll up
2: and sing it to pass.
1: Song,
0: you Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con la actitud y creando las causas, las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con la única finalidad de poder guiar a todos los seres a ese estado iluminado.
2: ¿Mm? Yeah.
0: Bueno, Pepe, ¿de qué quieres que hablemos? No. <laughs> con Rocky
2: cola. Oh,
0: Dice, Pepe sugiere pues que hable del enfado y que se la dice, pero creo que lo tenemos muy bien manejado y creo que tenemos todas las herramientas para que ese enfado vaya progresando y aumentando.
2: ¿Qué? Uh -huh. uh -huh. Todos todos de ser felices
0: pero la felicidad que todos deseamos no surge de la nada. La felicidad surge de causas y condiciones. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas causas, cuáles son esas condiciones que producen la felicidad? Y eso es lo que más nos interesa saber, ¿cuáles son?
2: Tienes mm -hmm. <tose> y eso
0: es lo que más nos, nos debería interesar. ¿Cuáles son esas causas y conexiones que producen la felicidad que todos queremos o que yo quiero? Y aquí, por cierto, os voy a dar un pequeño regañito, estoy de buen humor. <tose>
2: Cogiantarum, no, no. una no. Dada una vez que un no. Si la gente la no te no no
0: vale vamos a poner este ejemplo pero sin olvidar que bueno las condiciones que estamos viviendo ahora es que pues no nos podemos reunir muchos las la situaciones Está un poco difícil por el momento, hay muchos contagios y por eso se entiende que cada uno prefiere escuchar la enseñanza en su, en su propia casa. Entonces, ¿por qué lo dice Gesela? Porque ya sea el esfuerzo que se hace para venir aquí a este lugar, y hay, por ejemplo, hay, hay, hay dos personas que vienen de muy lejos, vienen de... Se han hecho muchos kilómetros para poder venir aquí. Y, y o si no, han tenido que coger el coche para poder venir aquí. Eh, por ejemplo, Venerable Paloma lo tiene aquí al lado, así que lo tiene más fácil. Y cada uno pues tiene también sus propias condiciones en, en la casa pues cada uno a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo para ponerse cómodo, ponerse la calefacción, ponerse cómodo y poder estar atento a las enseñanzas vía internet. Pero lo que quiere llegar, Gisela, con esto es, podría ser también muy cómodo mirar otra cosa que sea tal vez más... Oh. Poder escuchar o mirar una cosa que sea mucho más agradable, mucho más divertida y a lo mejor incluso verlo eh, acostado o verlo en el sofá muy a gustito ahí. Y, es decir, eh, podemos, como que nos, podemos tener que nos tire más aquello que es cómodo, que es más fácil y que requiere menos esfuerzo. Pero si queremos crear... Como ha dicho, las causas y condiciones para ser felices hay que poner esfuerzo. Hay que poner un esfuerzo. Porque entre más esfuerzo, incluso también entre más dificultades tengamos que so sobrellevar o, o superar para poder escuchar las enseñanzas, para poder estar atento, para tener las cosas más o menos... A nuestro alrededor lo más favorable es porque también cuando vamos a escuchar enseñanzas hay que tener la disposición, estar... Nadie nos está viendo, es verdad, pero es mucho mejor estar sentado que estar acostado. Entonces uno se sienta bien pa para tener esa disposición, empezando por una disposición física y después una disposición mental de escuchar con atención y respeto a las enseñanzas. Y requiere de esfuerzo, pero es que cada vez que ponemos más esfuerzo y superamos más dificultades para poner, tener esas condiciones de escuchar las enseñanzas, es más mérito y eso se traduce en más causas, más condiciones para llegar a ser felices. Por eso vale la pena el esfuerzo que pongamos la adversidad que superemos para escuchar las enseñanzas, ya sea físicamente o a través de internet, pero su poner esfuerzo para realmente... Escuchar
2: esas enseñanzas son acumular
0: causas
2: y condiciones para ser feliz. yo no me No 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 sí. Sí, sí. <risa> Pero da, soy un teniente, si no, no, si, 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 no si, 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 si,
0: si,
2: si, 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 no, si, 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 no la bueno
0: algo que dice se es que se me ha venido esto, este, estas ideas a la mente y por eso las está comunicando con todos nosotros. Y es que ya sea cada uno, al final, cada uno es libre de conectarse y escuchar las enseñanzas. Es, es completamente libre de hacerlo o no hacerlo. Como también es completamente libre... El que quiere ser budista o no ser budista. No estamos para convertir a nadie, sino para dar ideas de cómo ser mejores seres humanos. Y aplicar esas ideas o no en nuestra vida es nuestra decisión. Al igual que escuchar estas enseñanzas, es nuestra decisión. Lo que quiere transmitirnos es, para poder conseguir ese bienestar que estamos buscando, Necesitamos poner esfuerzo. No, no esperamos que todo sea facilito, relajado y bonito. Necesitamos, como cualquier otra cosa que es importante para nosotros, correrlo, conseguir, requiere de esfuerzo de nuestra parte y superar dificultades. Poner ese esfuerzo. Por ejemplo, a lo mejor, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, pero supongamos, al, para aquel que nos está escuchando por internet. Y a lo mejor, como, claro, nosotros no vemos, pues es más fácil escuchar las enseñanzas, acostarse en la cama, poner ese ambiente relajado y, y quedarse dormido con, este, con mi maravillosa voz. Pero, pero ahí hay un problema. El problema es que, dice la yo creo que ahí caeríamos en el error de falta de respeto. Recordad que cuando estamos hablando de cómo las puertas para cometer negatividad, una de ellas es la falta de respeto. Entonces, aunque estéis en casa, tratar de estar con la disposición adecuada, la atención adecuada para recibir estas enseñanzas. No relajarse mucho en casa. Como también los que físicamente vienen a escuchar enseñanzas tienen que estar bien puestos en su lugar. Tampoco estar acostados o demasiado como parece que están en la playa. Es verdad que estar, por ejemplo, eh, estar sentado con, en el suelo con las piernas cruzadas es difícil. Y más para nosotros, los occidentales, que no... No estamos habituados a estar sentados en el suelo. Pero ese pequeño sacrificio que hacemos, ese pequeño, digamos, esfuerzo de estar sentados, que si sí, no es la postura más cómoda, pero hago el esfuerzo de estar ahí sentado aguantando, o en la silla, bien puesto, sentadito, hago ese esfuerzo, eso es lo que estamos hablando. Es como ya estar con la predisposición de estar creando virtud. Y ese pequeño esfuerzo, Físico
2: ya es crear virtud, por
0: eso
2: no lo señala. Que se la como yo no me voy a decir como yo no me no yo, mago yo, 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 da yo,
0: <risa> y también esto le causa risa porque, por ejemplo, vienen personas a preguntar o llaman por teléfono sobre la meditación. ¿Cuándo va a haber meditación, meditación? Por ejemplo, antes de que, pues de que se re relajaran las restricciones y pudiéramos abrir el centro, llamaba mucho por teléfono o incluso también venía gente preguntando cuándo es la meditación. Y en ese momento, pues, teníamos que decir que solamente por, por internet, físicamente no se podía. Ahora que, pero aunque preguntan y preguntan, a la mera hora, ya sea por el Zoom, o ya sea físicamente, como ya se puede ahora, no vienen. Es un poco extraño. Mucho preguntar, mucho preguntar, y a la hora de la hora, cuando ya está la oportunidad, no vienen. O al revés, cuando a la mejor hora no se da la situación, pero... Pero, por ejemplo, antes, cuando se hacía un curso, decía, o no, solamente hay capacidad para 10 personas, ¿vale? Y eso sí, ah, bueno, cuando estábamos con los, el, el, la, el tipo de, el, la cantidad de personas que podían estar aquí, solo pueden estar 10 personas. Y, y todos querían venir al mismo tiempo. Ahora, cuando ya no hay límite, ya nadie quiere venir. <risa> es decir, Claro que Gisela entiende, por supuesto, que dice la que estamos viviendo justamente ahora, estamos viviendo un punto, un punto crítico de la pandemia. No estoy diciendo que tengáis que venir, no, no, no. Cada, cada, en su casita está a gusto. Está bien, está muy bien, pero lo que quiere decir es que muchas veces cuando tenemos algo al alcance de nuestra mano, nos damos el lujo de no aprovechar esa oportunidad. Y luego otros momentos en que no está esa oportunidad, madre mía, la peleamos, la discutimos, ¿qué quiero? ¿Pero que no se puede? Es para ver lo absurdo, cómo nuestra mente, cuando lo tiene fácil, no lo quiere. Cuando lo tiene difícil, sí que lo quiere. Es, es absurdo. Entonces, tenemos una oportunidad de escuchar enseñanzas, a, e incluso escucharlas a través de, de internet, aprovechar esa oportunidad y escucharlas atento con la disposición correcta.
2: Tú, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh.
0: Bueno, dice que ahora se entiende que no hay mucha gente porque es, es, es el momento de que no se llene el lugar y eso se entiende. Estáis en casa, está muy bien, pero... Eso era un uh -huh. ejemplo nada más
2: la tambo, a, es, no, y que se haya hecho no trabajo, ¿no? ¿No
1: hecho
2: un trabajo, eso es muy ¿no? muy Sí, queda, pasos, no Entonces, pueblo, y luego, en la casa, jahuyungo marciaza, semlullo xjadi, tirasimurisum, luxjadi, xinaxinguris, y, ta, 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 maġu su tira mangujar, y, 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 y la gente se le da de
0: que
2: se le
0: Necesita, queda claro que queremos ser felices pues para conseguir ese bienestar esa felicidad hace, hace falta trabajar nuestra propia mente es, especialmente esos pensamientos dañinos esos pensamientos negativos que solo agitan nuestra mente que solo alteran nuestro estado mental no nos ayudan para nada. Situaciones difíciles todo mundo tenemos. Inconvenientes en la vida todo mundo lo tenemos. Que, no, que esas situaciones, esas dificultades, esos problemas, no, no permitamos que agobien nuestra mente, que rompan con nuestro estado mental de paz. Y es ahí donde tenemos que aplicar la paciencia. Porque paciencia también se está aplicando ante situaciones difíciles, ante problemas, ante inconvenientes. Mantener una mente serena, una mente en paz, una mente que no se altera ante esas situaciones. Eso es aplicar la paciencia en situaciones difíciles. Una herramienta que pueda ayudarnos a que en una situación difícil podamos mantener nuestra mente en paz, nuestra mente relajada, es observar más lo que tenemos y no estar mirando tanto lo que no tenemos. Porque dentro de nuestros problemas y nuestras dificultades somos muy afortunados. Si Miramos hacia otras personas que están viviendo en circunstancias realmente difíciles. Por ejemplo, no tienen un lugar donde resguardarse del frío, no tienen comida, no tienen agua potable, no tienen un lugar donde puedan estar, poner sus cosas, etcétera. Eso, ver, ver mirar otras, otras vidas realmente difíciles, es para ayudarme a apreciar lo que tengo y pensar, estoy muy bien, estoy bien, no debería quejarme. Y eso ayuda a tener una paz interior en la medida en la cual solo esté mirando lo que no tengo, lo que no tengo, lo que no tengo y es que ese sí tiene esto y tiene aquello, es en la medida en que mi mente cada vez se genera más envidia, genera más... Es una mente que está más alterada. Y es absurdo, es absurdo ver que el que, el que no seamos felices o el que seamos felices está en mis manos y es absurdo ver cómo teniendo tantas, tantas cosas a nuestro favor y aún así ser infeliz. Es muy importante para nuestra vida reconocer todo lo bueno que tenemos y tenemos mucho, muchísimo, mucho más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque como no lo, no lo miramos, no lo contabilizamos, no lo reconocemos, pues entonces no lo apreciamos. Pero tenemos mucho, muchas situaciones, circunstancias, condiciones que son muy, muy favorables. Aprender a apreciarlos. Y eso va a ayudar a que mi mente se encuentre en paz. Y una mente que está en paz es una mente feliz. Una mente que está en un estado de bienestar. Y una mente que está relajada. Y esa mente ayuda a que nuestro trabajo lo llevemos a cabo mejor, con una actitud mucho más positiva, con mucha más alegría, e incluso mucho más eficientes en nuestro trabajo. Todo eso es porque tenemos una mente en paz, una mente que está tranquila. Por eso la clave es a aprender a encontrar esa tranquilidad interior. Y lo que claramente no ayuda a esa tranquilidad interior es cuando estamos pensando solo en el dinero. Ellos tienen más dinero, este tiene más dinero, este tiene más dinero o tiene una mejor casa. Ya me gustaría yo tener esa casa, esa propiedad, ese trabajo o tener incluso esa familia. Es decir, si nos empe empezamos a mirar lo que otros tienen y yo no tengo lo que yo quiero, lo que yo quiero es una lista sin fin, no acaba y solo nos hace llevar a estado mental de infelicidad, de que no tengo esto, malestar, y, y, y ahí ya está nuestra mente alterada, agitada. Lo que estamos viviendo, bueno, como malo, es resultado de mis acciones pasadas. Y si ahora estoy viviendo una situación difícil, es el resultado de mis acciones pasadas. Pero una vez que lo reconoces, tratas de hacer algo. Es como actúa para resolver esa situación. No simplemente nos quedemos que mal estoy, que mal estoy. Haz algo al respecto. Si puedes resolverlo, resuélvelo. Con una mente más en paz, más tranquila, más puede ver cómo resolver las dificultades. Pero incluso cuando nos enfrentemos a situaciones en las cuales no esté en nuestras manos poder resolverla, tampoco nuestra mente se agobia, porque piensa, bueno, algo hice y por eso ahora ha madurado y tengo esta situación, pero ya está, si lo estoy pagando ahora, es algo que ya más adelante ya no lo debo y así menos dificultades, menos problemas me llevo para el futuro. ¿Mm? Saber trabajar nuestra mente para encontrar ese estado de serenidad y tranquilidad, que al final eso es lo que llamamos bienestar.
2: Pamelum el número cinco más voy a hablar entonces, Ah, entonces todo Maduro, todo lo de son de nada. Tú Eh,
0: y gracias a, a la tecnología, al internet, pues también nos ha permitido tener acceso a... son como ventanas en el, para mirar el mundo, para mirar otras vidas. Y eso nos ha permitido, por un lado, ver vidas o situaciones muy, muy buenas, pero también unas vidas y situaciones muy, muy, muy malas. Y, y de eso podemos aprender muchísimo. Utilizar también las, lo que nos rodea, utilizar también lo que estamos viendo por, por internet o por, por el televisor o lo que sea, como herramientas para reflexionar. Cuando nosotros, por un lado, vemos eh, situaciones difíciles que están pasando algunas personas, vidas muy, muy difíciles, muy, con muchos, mucho, muchos problemas, no es simplemente cerrar los ojos o apagar el canal o cambiar a otro vídeo porque ese no me gusta porque está muy mal la gente. Es bueno también verlo. Es bueno ver la dureza de otras vidas para que nosotros aprendamos de ello. Nos ayude a ablandar más nuestro corazón y a sentir compasión. Y también lo podemos ver como una enseñanza para nosotros mismos. Aplicar incluso la reflexión de, de la ley de causa y de efecto. Si esas personas están viviendo una vida tan difícil, es porque en, en el pasado crearon las acciones negativas que les llevan a experimentar ahora esas cosas tan terribles y generan mucha compasión ojalá termine pronto esa experiencia ojalá consuman pronto ese, esa acción negativa ese karma negativo y se vean libres de ello y eso es para ayudarte a ti a generar compasión a generar compasión pero también te puede ayudar a valorar lo que tienes a apreciar tu vida y tus condiciones de vida. Es bonito ver lo atractivo. Claro que sí, ver lo atractivo, lo felices y lo maravilla. Pero más que, hay, que cuidemos nuestra mente de, para que cuando veamos esas cosas tan bonitas, tan atractivas, no, no sean para producirnos deseo sino para pensar también la ley de causa y de efecto. Si estas personas o estas tienen una vida tan maravillosa, con tantas cosas tan bonitas, con todo estupendo, es porque tienen méritos. Han creado en el pasado acciones muy positivas y por eso ahora tienen una vida muy bonita o cosas muy bonitas o propiedades, posesión, yo qué sé, algo muy atractivo. Verlo como resultado de sus acciones. Es decir, que lo que estamos viendo también nos ayude a pensar en la ley de causa-efecto, pensar y valorar en nuestra vida. No para desear cosas mejores, sino para ver que hay vidas peores y por lo menos no estoy tan mal. Y de hecho eso nos puede ayudar cuando a nosotros se nos vengan situaciones malas, pensar, pero el del vídeo del otro día o lo que vi en el telediario, eso sí que era peor, ese problema. El mío no es nada agradable, pero no es nada comparado con lo que otras personas están viviendo. Y eso ya te da un estado mental, una perspectiva mucho mejor de la situación de tu problema. Es decir, hay personas que están viviendo situaciones peores, peores. Yo dentro de lo que cabe no está tan mal. Qué bueno que me ha tocado este problemilla. Mejor este que otros más difíciles. Y este tipo de reflexión, en realidad, como dirían, los antiguos guiches de Kadampa, diría... Eh, no, 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 no. Sí, sí eh, voy a ponerlo con palabras más actuales. Sé tu propio terapeuta. Sé tu propia persona que se encuentra las ideas, los consejos para, para dártelos. Y por eso este tipo de reflexiones y este tipo de ideas, como decir, bueno, hay vidas peores, mi problemita no es nada, menos mal. Y, y eso te da cierta sensación de, de alivio. De, de ver la perspectiva de tu problema y no agobiarte, sino tener una perspectiva más buscando resolverlo, ese tipo de reflexión con lo que has visto es ser tu propio terapeuta. Y eso es lo que va a dar fuerza a que puedas tener las, aplicar las herramientas en tu vida.
2: Hay que hacer un regimen, que hacer un regimen, hay que hacer un regimen, hay que de un regimen, que hacer un que un regimen, y hay
0: muchas, muchas otras situaciones cotidianas que nos pueden ayudar a hacer esa reflexión y ayudarnos a, a crecer como autoconsejándose. Por eso es como siendo tu propio terapeuta. Otro ejemplo, cuando ves una bandera que se está moviendo, no se es está quieta, está constantemente en movimiento cuando el viento sopla. Y según el por dónde sopla el viento, es por dónde se mueve la bandera. Y eso es también para reflexionar, así es mi vida. Es, depende de, de, del karma, de las acciones que haya creado, por dónde me lleva de un lado a otro o los árboles también vemos como los árboles, sus ramas, sus hojas se mueven pero no por voluntad propia, sino por em empujados por el viento. Y es para reflexionar, para reflexionar de ya no quiero más estar empujado por el karma. Ya no quiero, quiero ser yo el que tome las riendas de mi vida. Y que no estoy experimentando una cosa, y a veces bien, a veces mal, a veces mal. Parezco como un árbol que se mueve según sopla el viento. Pues yo me muevo de un lado según sopla mi, res mi karma. Entonces, es como decir, basta ya. Es momento de empezar a, a tomar las riendas de nuestra vida, hacer algo al respecto. Y eso es el aprender de las situaciones y aprender a, a encontrar algo valioso que nos está ayudando a crecer como personas. Y eso es ser tu propio terapeuta, encontrar situaciones en la vida que te están ayudando a aprender, a ser mejor o a reflexionar sobre lo que has escuchado.
2: Mm -hmm. Otro sí. otro que estándar, en la se de la leyenda de la cuando de la de la leyenda
0: hay hojas secas en el suelo y a veces hay un montoncito de hojas, a veces 10, 15, y viene una ráfaga de viento y mueve esas hojas y esas hojas al principio estaban todas ahí juntitas, un montoncito, pero cuando viene la ráfaga de, de viento las separa y algunas se van juntitas y otras se van por otro lado y otro lado es como se separan. Así es nuestra familia. Ahora los estamos ahí juntitos, pero un momento viene una situación, viene otra, y nos vamos a separar, o esto y aquí. Es como las hojas, a veces un, unas cuantas se van para un lado, otras se van para otro lado, pero se mueven por la fuerza del viento, no de manera voluntaria, es el viento. Están a disposición del viento, el viento del karma. Y esa es nuestra vida. Nosotros nos separamos, nos juntamos, nos movemos de otro no por voluntad propia. Estamos movidos por el viento del karma que nos empuja a un lado u a otro. Y esta reflexión es para pensar, bueno, pues basta ya de dejar en manos de el karma, en manos de los engaños mi vida. Ya es momento de que yo tome el control sobre mi vida mi destino, a donde quiero realmente llegar. Tengo que empezar a quitar esas emociones aflictivas de mi vida, no darles más el control de mi vida, y empezar a ser yo el que decida, determine, controle mi vida, controle mi mente, controle mi destino, y no esté uh, um, en manos del, del karma y los engaños. ¿Mm? Esta es una reflexión de algo que estamos viendo en nuestra vida cotidiana, y esa es la manera en que estamos siendo nuestros propios terapeutas, los que mejor nos podemos estar aconsejando con lo que tenemos. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. <tose> Si me yo 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 yo
0: y esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿pero realmente puedo yo tomar el control? ¿Y no ser como esa hoja que la mueve el viento sin voluntad? ¿Que yo pueda tener el control sobre mi vida, mi destino y a dónde yo quiero ir? La respuesta es sí. Sí si es posible que tomes el control de tu mente, el control incluso de tu destino, el control y como seres humanos es como la, la mejor de las oportunidades para, para hacerlo y conseguirlo. En realidad todos los seres, todos los seres tienen esa capacidad, ese potencial de poder tomar el control sobre su mente y quitar el control de las emociones aflictivas y tomar realmente el control en sus manos. Eso lo pueden hacer todos los seres, pero no todos los seres tienen las condiciones propicias para conseguirlo. El ser humano tiene las condiciones. Por eso se dice, es la mejor oportunidad para poder tomar el control, o si queréis decirlo así, quitarle el control de nuestra vida a las emociones afectivas. Y entonces la pregunta, todo esto es una reflexión que nos lleva a vale, es maravilloso, sí se puede, sí se puede, y ahora como ser humano se puede, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para tomar ese control y quitarle el control, el poder a las emociones aflictivas? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, ética, mantener una disciplina ética, ahí está el punto clave. Algunos podrían decir, oh, yo pensé que iba a decir cosas más bonitas como el amor, la paciencia, la compasión. Claro que sí, claro que son importantes. Es muy importante cultivar amor, compasión, paciencia. Sí, sí, sí. Pero si no están basados en una ética firme, en una disciplina de vida ética, ese amor, esa compasión, esa paciencia no son auténticos, sino van basados en una ética. Una vez que llevamos una vida ética, correcta, entonces la paciencia, el amor, la compasión y demás cualidades que tan bonitas son, se vuelven reales, se vuelven auténticas, gracias a la ética. Por eso, la ética es la base.
2: Mm -hmm. No se
1: puede
2: no se puede que no se que no 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 un que no que no que no 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 dando se 也都 wasn't that you were a chamber, oh, ten double double, so redoci your risk. No, ten double, marea in a chamber than in the table, that's
0: <risa> Se puede objetar y decir, bueno, compasión es muy importante, tenemos ese amor, esa compasión. Y... Pero aquí hay una, sonará bastante...
2: La.
0: Pero cuando nuestra, nuestro amor, nuestra compasión no está sostenida por una vida ética, entonces, como dicen algunos, esa compasión es como la compasión que tienen los tigres la compasión que tienen los leopardos, una compasión selectiva. A los que me caen bien, a los que son los míos, a los que los quiero, estoy ahí para ayudarles, servirles y dar todo. Pero para los que no me caen bien, no estimo mucho o incluso son desconocidos, nada, a morderles, a comerlos vivo, porque es una compasión, un amor selectivo. Eh, y cuando uno lleva una, una vida ética, una vida correcta basada en esa disciplina ética, ¿vale? Cuando uno lleva una disciplina ética es para no dañar, es la base. En, es por ello que entonces el amor que se cultiva, la compasión que se cultiva es auténtica, es real no es como la compasión de un tigre o un leopardo, sino es realmente real de no dañar a nadie. Vale. Bueno. Volviendo otra vez a la compasión del leopardo, la compasión del tigre, pues sí, vemos y los documentales, por eso es bueno tener tanto acceso a vídeos y, y a documentales en la televisión y demás, porque aprendes mucho. Si uno quiere aprender utilizarlo como herramienta aprender, aprende mucho. Y uno puede ver cómo eh, los, los leopardos o los, um, los, pues estos animales, el tigre y demás, van a por la presa, ¿vale? matan a un animal y cómo no se lo comen entero, sino que lo arrastran y el esfuerzo que hacen para llevarlo a sus crías y así cuidar de sus crías para que tengan comida, estén bien alimentados, y no le importa matar cualquier animal que esté a su alcance para poder alimentar a sus crías. Esto es en un, un contexto animal y se entiende. Bueno, es como vive, son sus instintos de, de, ese, de ese animalito. Pero nosotros somos seres humanos y no deberíamos tener una compasión como la del leopardo o como la del tigre, tan selectiva. A uno sí les ayudó. Y a otros los daño. Incluso para ayudar a los míos, me cargo a uno para ayudar a, o hago daño a uno para así ayudar a los míos. Eso no funciona. No es una compasión real. No es un amor real. Por eso, para que no caigamos en ese error, nuestra compasión o amor no sean selectivos. A unos ayudo, pero a otros los daño bien y bonito. Pues para que no caigamos en ello, necesitamos de una vida ética una disciplina ética. Ahí está donde, eh, que se la enfatiza, ahí es donde debemos encauzar nuestra vida, a llevarla con una disciplina ética, lo más correcta posible. Y por eso nos interesa, nos interesa mucho saber cómo, ser un, cómo llevar una vida ética, qué es eso de la ética, cómo es. Y bueno, pues por eso en los textos pues nos hablan de, pues hablan, por ejemplo, clasifican las es evitar acciones negativas en pocas palabras. Y para ayudarnos a entenderlo o, o ser más concreto con esta idea tan básica en nuestra vida para poder realmente tener una compasión y un amor auténtico, por eso incluso dicen, bueno, evita evita las 10 acciones negativas. Cuando uno está evitando cometer esas negatividades, está actuando de acuerdo a la ética. O cuando toma unos votos, como por ejemplo están los votos de ordenación, pero también están los votos de, de laico, y seguir esos votos tal cual sin romperlos, también eso es mantener una vida ética. Y así evitar negatividad, cumplir con nuestros votos, con nuestros compromisos, o evitar dañar a alguien, es, es, todo ello es, es, está en la línea de una vida ética y es ahí donde está la clave para que luego lo que cultivemos sea realmente auténtico y no sea como la compasión o amor de un tigre. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si no se puede, se puede. Si no se puede.
1: no
0: incluso en los sutras cuando hablan de la ética de llevar una vida ética la describen de una manera maravillosa para poner algunos ejemplos, en los sutras dicen, una persona que lleva una disciplina correcta, una disciplina ética correcta, perfecta, es, es como le embellece a esa persona. Es como llevar una vida ética, es como llevar una joya que embellece a cualquiera que lo lleva. Eh, no es como algunas, algunas joyas, o algunos pendientes, que a algunos les quedan bien esos pendientes, a otros no les quedan bien, o algo a uno les queda bien, otros no. Cuando hablamos de la ética, es una joya que embellece a cualquiera que lo lleve. Y una persona que lleva una vida ética, de, de, emana luz, es como... Es, le embellece, no necesitará más maquillaje porque se pone muy bien. Y dice que incluso el olor, también hablan del olor. Una persona que lleva una vida ética es que hasta desprende un olor muy agradable. Y es, es solo para... Y, y, es una manera no retórica, sino real, como la, la ética puede embellecer a alguien. Y eso no es nada, porque eso son cositas nada. Llevar una vida ética, los resultados van a ser todavía mucho mejores, porque una vida ética te lleva a ser feliz. Y eso es lo que queremos. Pues necesitamos, para conseguir esa felicidad, necesitamos llevar una vida ética, una vida correcta. Y para eso necesitamos estudiarlo. No es algo que se aprende sencillo, es algo que hay que leer, reflexionar, y por
2: eso estudiar es algo que nos va a estudiar sobre la ética es algo que nos va a ayudar mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Necesitamos estudiar sobre la ética y uh -huh, ¿Sí?
0: ¿no? uh -huh, sí, sí. podemos comenzar evitando las diez acciones no virtuosas. Estas diez acciones son acciones, tres acciones físicas, es decir, tres acciones que hacen con el cuerpo que hay que evitar, cuatro acciones que se realizan con la palabra, que hay que evitar, y tres acciones que es a nivel mental, a nivel de nuestros pensamientos, que hay que evitarlas. Y en el momento en que evitamos estas acciones negativas, estamos aplicándonos en la ética. Y el resultado de aplicarse en la ética es... Felicidad, es que de este modo estamos creando la felicidad, creando nuestro propio bienestar De este modo ya no somos ese árbol que se mueve como, lo, como a voluntad del viento Ya nos convertimos en alguien que tiene el control y se mueve en la dirección que quiere No a donde lo, lo empuja, sino a donde realmente quiere ir Y eso es gracias a la ética
3: Decision. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. Ángels sí, ah. pregunta: entonces se puede entender que el karma es una tendencia de vida, pero se puede modificar con nuestras acciones.
0: le, ¿qué Le,
1: Le
0: le
2: ¿no? 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 Inés, no mm -hmm. mm -hmm. voy sa a ver, le hago que bague, hago le hago un bague, le hago un le hago un bague, le un bague, le hago un bague, le hago un bague, le hago le hago un bague, le hago un
0: Claro eh, que el, el karma lo podemos transformar, está en nuestras manos poderlo cambiar y no estar a disposición de, de lo que nos lleva el karma. Nosotros, por eso hablamos de tomar el control sobre nuestra vida, significa control sobre nuestras acciones, control sobre las acciones físicas, control sobre nuestra palabra control sobre los pensamientos que llenan mi mente, que estas, que mis acciones, tanto físicas, de palabra o de pensamientos, no estén creando más karma negativo, más acciones negativas que nos arrastran a experiencias desagradables, sino yo tener el control de no crear esas acciones negativas y así crear virtud o karma positivo que me lleve, que yo dirija mi vida a donde yo quiero ir, como yo quiero estar. Y eso lo podemos hacer cuando tenemos control sobre nuestras acciones, es control sobre nuestro karma. Para ello, hace falta estudiar, porque necesitamos, en primer lugar, entender cómo se acumula karma, o bueno, en otras palabras, porque karma significa acción. Cómo creamos esa acción. ¿Y cuáles de esas acciones son acciones negativas? ¿Cuáles son acciones virtuosas? Para así también evitar, evitar crear más acciones negativas y empezar a esforzarnos por crear acciones virtuosas. Que no vamos a hacer las cosas súper bien a la primera. Vamos a seguir cometiendo errores. O incluso también, entre más estudiamos sobre el karma, Puede que a lo mejor no lo entendamos del todo al 100%, por pero si vamos analizando, reflexionando, y eso nos está ayudando a tener mayor convicción sobre la ley de causa-efecto, sobre la ley del karma, y más, más um, claridad sobre qué tipo de acción crear, qué tipo de acción evitar, ya, ya estamos realmente... Teniendo esa convicción, en la, nos ayuda a tener ma mayor convicción a la ley de causa y efecto y eso a dirigir mejor nuestra vida con una vida más, digamos, más con acciones más correctas, dejando atrás las acciones incorrectas. Es un proceso, pero comenzando con el estudio que nos ayuda a comprender la ley de causa y efecto, eso nos está llevando a tener esa convicción, esa creencia que ayuden a dirigir nuestra vida hacia dónde o a tomar el control sobre nuestra vida y dirigirla donde queremos.
2: Todo el mundo, también es más necesario eso. Si tú son grueso, ¿de qué intereses? Si tú son dura, son muchos valores. O te son su nombre, ¿no? Rango, la base es que tú me tienes. Rango, Uh -huh. y,
0: y sobre esto es lo que de alguna manera ya hemos hablado. Y todo cae, digamos, la clave está en una vida ética. Una vida ética significa ev evitar acciones negativas... Crear acciones virtuosas Sin duda, eso ya está en nuestras manos Por eso nosotros ya podemos hacer algo Algo por, por nosotros, por, lo que, por nuestro futuro, por nuestro destino Podemos hacerlo y La clave está en ir tomando el, Cuando decimos tomar el control sobre tu vida Significa controlar tus acciones Para que tus acciones sean virtuosas y no crear más acciones negativas, llevar una vida ética, eso sin duda, sin duda está ya en nuestras manos. No es que tenemos que esperar a, a llegar a tal nivel, eso ya está ahora mismo en nuestras manos. Tomar ese control, tomar esa determinación de dirigir nuestra vida conforme a la ética. Nada.
3: Julia pregunta... El hecho de haber nacido nacido en una época degenerada como esta significa que hemos acumulado doble karma negativo.
0: No sé. Tanda tuzo pe ya bumindua ne kange ramin rajo ra. ¿Cuándo es la que tú que si no nievas nieva nieva yo tanda. Yo no tengo que sol digamos, le el tablo sabarbe que se la suzo cane,
2: antes de que se pese a cane. Yo no sé, no sé, no sé, no no sé, no sé, tu de ya no tu de yar en de y no ya decir que un
0: se podría decir de esa manera, sí. Doble du karma negativo. <risa> Pero sí es verdad que estamos se le llama época degenerada, y es justamente donde estamos ahora, porque acciones virtuosas parece que son escasas o parece que tienen poca fuerza, poca relevancia. En cambio, las acciones negativas van con mucha fuerza, mucha intensidad, hay mucha negatividad a nuestro redor. virtud parece que es contadita, escasa, es porque estamos en una época degenerada. E incluso algo tan sencillo como el cambio climático, el hecho de que haya esas, estas alteraciones en la naturaleza, estos desastres naturales, que el, el hecho de que a veces no tengamos claro cuándo es el invierno, cuándo es el verano, porque parece que hace cada vez frío cuando no toca o calor cuando tampoco toca todo eso también es también es signo de una época degenerada otro signo de época degenerada es que parece que en nuestra sociedad hay una falta de respeto hay una en realidad como si la mente de los seres estuviera más controlada por emociones negativas como si las emociones negativas estuvieran más fuertes que nunca, más arraigadas que nunca y no se sé, parece que se, se expresan más que, que antes. Hay mayor control sobre las emociones aflictivas. Es decir, está, está, estamos muy controlados por esas emociones aflictivas. Eso hace todas estas situaciones degeneradas o adversas, adversas porque hacen que el crear virtud se vuelva más difícil. Requiera de más esfuerzo, requiera de superar más cosas, requiera de superar más emociones negativas. Es más difícil crear virtud. Pero también eso lo podemos multiplicar o hacer el doble. Si cuesta más trabajo crear virtud en una época degenerada, entonces se vuelve, por el, el hecho de que sea más difícil, más inconvenientes hay que superar, hace que esa virtud sea el doble de virtuosa que
2: en una época que todo sea más favorable y fácil. ¿Qué más habrá que Es que Tienes un sonido, tan mahangi, samlu di, ja, ja, ya ya <laughs> pasos yo doy su nombre. No, 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 son, no, 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 no,
0: y también lo que son las, las cosas externas parece que va avanzando. Lo, lo de afuera parece que va avanzando, la tecnología va avanzando y por eso hay cosas increíbles que todavía nos llegamos a sorprender y cosas que ahora vemos o asumimos como normales, cotidianas, tiempo atrás, eran in, impensables que se podía hacer eso. Es, es decir, nuestro avance en la tecnología... Nuestro avance en las cosas materiales es alucinante. Pero eso no va a la par con el avance interior, con el trabajo interior. También, precisamente, como, pare... como hay más avance en el mundo material, está provocando que las emociones aflictivas que de a por sí tenemos florezcan con más facilidad. Por ejemplo, vemos como los anuncios, todo esto que nos están vendiendo, ideas, emociones, estatus, están llevándonos a generar más apego, más deseo, más necesidad, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero es también por ese bombardeo que tenemos de las cosas materiales, de la publicidad y al... Y probablemente años, años atrás, pues no, lo, no se tenía. Y entonces, cuando se salía a pasear, pues se veía la naturaleza, los arbolitos y esas cosas. Y un poco más aburrido, pero una mente más relajada. Ahora cuando salimos, es como un bombardeo de estímulos. Y que solo están... Eh, incitando más a las emociones aflictivas Incitando más al deseo Incitando más al enfado Incitando más a algo que ya llevamos A que vaya como siéndose cada vez Saliendo más y más y más Más esas emociones aflictivas Y, y, y eso es porque hay mucho avance de afuera Muchas cosas... Mu afuera, pero el avance interior, por supuesto que hay muchas personas que sí que están trabajando su mente, sí están trabajando sus emociones aflictivas, las están disminuyendo, pero en general como sociedad es más el, el, el estímulo para generar más emoción aflictiva que para tener mayor control sobre nuestras propias emociones aflictivas.
2: Mm. Eso. Mm. Y también, voy a
0: sentar. Eso sí, no cabe duda. No cabe duda no, no, <risa> no que la tecnología también ha traído sus cosas positivas. Eh, por ejemplo, a nivel de, de, de la salud, a, a, ahora se pueden hacer cosas y, y salvar vidas que antes no se podían hacer. Pero también... Su otro, la otra cara es que, por ejemplo, tanta, um, tanta apertura a la información y demás, pues pueden crearnos, generar rechazo a algo, apego a algo, como que nos ayuda a generar más emociones aflictivas.
3: Una pregunta de Nuria. ¿Quieres saber qué podemos hacer para contrastar acciones negativas?
0: contrarrestar.
3: Sí. contrarrestar el efecto del karma.
0: Nganzo, le ñemba mas masana kareche gorresa. Ane le ñemba chesane debu mayona kareche gorresa.
2: Debu mayona la niña
0: barra, tasasara, oh.
2: sasa ta tasasara, oh, Sasara tasasara, 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 hmm. tasasara, tasasara, hmm. oh. tasasara, 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 tasasara,
1: tasasara,
2: masaya mandó ya a que con ¿Te has salido? ¿Te has salido? ¿Te has salido? ¿Te ¿Te has salido? Para que podemos interpretar
0: esta pregunta, por un lado, para no crear más karma negativo no, no crear más karma negativo necesitamos conocer esas acciones negativas y conocer o identificar los inconvenientes de esas acciones negativas porque partimos del principio yo quiero ser feliz yo no quiero sufrir. Pues esas acciones negativas solo traen sufrimiento, solo traen malestar, nada más. Entonces, por eso necesito conocer bien cuáles son esas acciones negativas y para evitar cometerlas, aparte de conocer cuáles son, también ver sus consecuencias, sus inconvenientes, para que así no, no caiga tan fácilmente en cometerla o no esté genera un rechazo a cometer esas acciones porque sé que lo que va a venir si hago esa acción va a ser algo que solo va a, ser, va a traer sufrimiento. Y por otro lado, otra manera, porque contrarrestar también podríamos pensar, sería una vez que uno ha creado una acción, eso para no cometer una acción hay que conocerlas y conocer sus inconvenientes para rechazar esas acciones. Pero por otro lado, una vez que ya esas acciones se han creado, contrarrestar el fruto, el sufrimiento que va a traer esa acción negativa, ¿qué podemos hacer? Purificar, purificar la negatividad. Aquí pues sí ya nos llevaría a, a estudiar sobre el tema, estudiar un tema que se llama los cuatro poderes oponentes, que son los poder, cuatro poderes para eliminar la negatividad. Y si uno realiza esa, esa purificación, entonces realmente puede llegar a eliminar las consecuencias de esa acción negativa y no tenerla que experimentar o experimentarla muy uh -huh. leve o, o muy poco, etc. Y, y sobre esto el Buda hizo mucho énfasis de purificar nuestras negatividades. Es como decir, no es que ya estamos vencidos a la negatividad, sino que podemos hacer algo incluso una vez acumulada puedo hacer algo para eliminarla, purificarla. Pero a eso hace falta leer más sobre el tema.
2: Ya, yeah.
0: are... ya, Ahora mismo
1: habéis contestado a lo que yo quería preguntar.
0: Pues te, quería ¿Tendrán preguntar. algo en común? ¿Serán familia o algo? No sé. Que tuvieron la no, misma no idea. Quería preguntar exactamente es
1: eso: cuando se, alguna acción negativa tuya ha, ha creado daño que se puede hacer sucesivamente.
0: Sí. Sí. Eh, que Le. Niemba
2: so Sara
1: Sara,
2: cari que de de se Uh -huh.
0: Bueno, la, cuando uno comete una acción negativa puede ser purificada y hay toda una sección de la enseñanza que nos habla de la purificación de las acciones negativas y ahí es donde entra lo que se llama los cuatro poderes oponentes. Gesela no lo va a explicar aquí porque es un tema bastante extenso. Hay material para leerlo y estudiarlo y reflexionarlo. Pero una idea muy, muy importante en relación a, a cometer negatividades, es identificarlo. Cuando uno lo, lo identifica, esto es una acción incorrecta. Aquí no estuvo bien y se arrepiente de haberlo cometido, la negatividad disminuye en creces el hecho de arrepentirse es muy importante porque ya hace que esa disminu negatividad pues, disminuya y ya no tiene la misma carga de negatividad por el mero hecho de arrepentirse. Y también hay que reconocer que son, estamos aprendiendo las cosas perfectas, ya quisiéramos hacerlas a la primera. Gisela nos dice, somos como niños que están comenzando a andar y cuando empiezas a andar un bebé, da un pasito para adelante y luego dos atrás. O a veces da un pasito y se cae. Y, y otra vez levanta otro pasito y se vuelve a caer. Nosotros somos así. Y hay que admitir el hecho de que nos vamos a equivocar, de que vamos a seguir cometiendo negatividades, pero ya no está, por un lado, la intención de querer hacerla y por otro lado, todavía más importante, ¿eh? Nos arrepentimos, el arrepentimiento de la negatividad hace que esa negatividad se disminuya Un ejemplo que Geshe la pone, supongamos que una persona entra en una discusión y le dice a la otra persona O incluso, bueno, Geshe la decía, voy a decirle a esta persona estas cosas y la voy a fastidiar, la voy a fastidiar Le voy a decir esto y resulta que se la encuentra y se lo dice y además termina contentísima esa persona. Y dice, ¡ah, ja, qué bien! Se lo dije como lo tenía pensado y realmente le vi cómo le dolió a esa persona lo que le dije. No se lo esperaba. Y te vas con una alegría de decir, ¡qué bien, qué bien! ¡He ganado, he ganado! En cambio, otra situación en la cual uno entra hablando, hablando y a veces pues se le escapa decir algo que no tenía que decir y que solo lastimó a la otra persona y se queda con un mal sabor de boca y se, se siente fatal, es decir, no tenía que haberlo dicho, me arrepiento de verdad me arrepiento de, de haber dicho tales cosas porque le hice daño y demás no es la misma negatividad que el que lo hace disfrutándolo y Termina contentísimo de haberlo hecho que aquel que lo hizo y se arrepiente de haberlo hecho. No es lo mismo. La misma carga negativa no lo es. Por eso una herramienta muy importante que tenemos es arrepentir. Pero claro, ¿cómo te vas a arrepentir si no lo reconoces? Entonces una vez que reconoces la negatividad, arrepiéntete. Y eso ya hace que esa negatividad vaya perdiendo peso. Para esto hace, de verdad que hace falta mucho leer, hace falta mucho estudiar para que podamos identificar esas negatividades, evitarlas, pero si caemos, porque somos los bebés que estamos empezando a andar, nos vamos a caer, pero reconocerla como una negatividad y arrepentirse.
1: No.
0: Que roa a Que va Jesús
1: nos andraba Que
0: Que Que yo Que va
2: cuando son
1: buenos de
2: que va de la que Teme que
1: veo un poñan peña, malo jamás se sabe. Que los los Me mete
2: resi, que un malo Que los andrabes a las de mi día, me día, 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 día,
0: día,